0: El plomo 210 es un isótopo de la desintegración del uranio 238, con un tiempo medio de vida de 22 años. Este tiempo de vida tan corto puede ser empleado para identificar falsificaciones de obra de arte. Fundamentalmente permite la adaptación y el origen de los pigmentos utilizados en las pinturas de los cuadros a diagnosticar. Además del plomo 210, otros elementos como la plata y el antimonio se han utilizado para este efecto. Pero estos elementos de diagnosis no eran populares al principio del siglo XX, y aunque por desconocimiento, más que por intención, Han Van Mieger iba a aprovecharse de ello. La iniciación de Van Mieger en el submundo de los estafadores de arte de la Haya empezó alrededor de 1920. Se había convertido en un conocido y próspero pintor. En 1928, la similitud de sus pinturas con los antiguos maestros comenzó a suscitar el reproche de la crítica neerlandesa, porque estaba más interesada en el cubismo, surrealismo o en otros movimientos. Un crítico escribió una vez que Van Mieger era un técnico talentoso, que había hecho un tipo de réplica compuesta de la escuela renacentista y que tenía todas las virtudes menos la originalidad. Van Mieger sintió que su genio había sido erróneamente despreciado y se puso a trabajar para probar a la crítica que él no solo podía copiar el estilo de los maestros neerlandeses, sino que podía realizar unas obras de arte tan magníficas que serían incapaces de distinguirlas de una real. Y comenzó los preparativos para su falsificación máxima. Si os digo la verdad, tengo muchas ganas de probar una técnica de presentación donde la falsedad es el hilo conductor. Y tiene sentido principalmente para las presentaciones técnicas, donde se quiere mostrar un resultado final y una conclusión. En realidad no es un argumento nada nuevo. En matemáticas ya se usa este tipo de argumentación y se denomina reducción a lo absurdo. Y se ha utilizado en muchas ocasiones para la demostración de teoremas y similares. Consiste en tres pasos. El primero y fundamental es definir una hipotética veracidad o falsedad de la tesis que queremos demostrar. El segundo paso consiste en proponer y ejecutar actividades normalmente de lógica común que implican la hipótesis inicial. Este camino lleva a otro razonamiento y a su vez a otro, y así conclusiones intermedias. Pero el camino tiene un fin. En uno de los pasos llegamos a una incoherencia o una absurdez de evidencia inequívoca. Al haber llegado a este punto, acontece la última parte. Si este camino lleva a una incoherencia lógica, la hipótesis de partida tiene que ser obligatoriamente falsa. Nuestra presentación seguirá este guión. Presentaremos brevemente cuál es la hipótesis de partida. En la zona central de la presentación mostraremos todos los pasos y resultados parciales. Y finalmente, al llegar a una situación absurda, presentaremos la negación de la hipótesis como la verdadera conclusión. Como he comentado al principio, no lo he probado nunca, pero os confieso que me atrae muchísimo. Intuyo también que habrá que elegir muy cuidadosamente la audiencia a presentar, comités técnicos principalmente, sobre todo huir de una audiencia gestora donde solamente le importa la última conclusión. Es una presentación para divertirse, para dejar una sonrisilla en la cara de la audiencia en el momento de mostrar la absurdez delante de ellos. Sigo buscando mi oportunidad y os la cuento en otro episodio. Compró lienzos auténticos del siglo XVII y mezcló sus pinturas con materiales crudos, usando antiguas fórmulas para asegurar su autenticidad. Además, usó pinceles de pelo de tejón y ciertos productos químicos para que sus pinturas parecieran tener 300 años. Después de terminar una pintura, las horneaba entre 100 y 120 grados para endurecerlas y luego las enrollaba en un cilindro para aumentar las grietas. Finalmente, lavaba las pinturas en tinta china para rellenarlas. Le tomó seis años elaborar sus técnicas. Van Migren pintó los discípulos de Emmaus, usando los colores azul marino y amarillo, que usaban los pintores de la época del oro, y el famoso pintor Vermeer. Dio esta falsificación a un amigo suyo abogado, diciéndole que era un Vermeer original, y le pidió que se lo mostrara al famoso experto doctor Abraham Bredius, que vivía cerca de Mónaco. Bredius la examinó en septiembre de 1937, y a pesar de unas dudas iniciales, la aceptó como un Vermeer genuino instituciones renombradas también compraron unas falsificaciones de cuadros. Una de ellas era tan buena que las autoridades holandesas también la dieron por auténtica. Al descubrir el engaño le acusaron de traición por haber vendido bienes artísticos holandeses, entre ellos a los nazis. Para demostrar que él era el autor del cuadro en cuestión, Van Migren compuso un nuevo cuadro atribuible a Vermeer ante el atento examen de la policía holandesa. Las autoridades holandesas cambiaron los cargos de traición a falsificación, por los que Van Migren Solo fue condenado a dos años de prisión.